0: Hier ist die Annette Radek show Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Sie ist heute mein Gast, Regina Halmich, Boxweltmeisterin aus Karlsruhe. Guten Morgen, Regina. Grüße Guten dich. Morgen. Ja, die <lacht> Kraft ist weiblich. Haben Männer Angst vor dir?
0: Also, ich glaube nicht, dass Männer Angst vor mir haben. Also, vielmehr ist es Respekt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber sie müssen jetzt nicht erstarren von mir. Also es gibt überhaupt keinen Grund. Die Männer sind da eigentlich recht entspannt. Ich denke einfach, ist es vielmehr so, dass die Männer denken, wow, die hat was Tolles geleistet hm. und Boxen ist halt auch einfach cool und im Prinzip eben auch eine Männerdomäne und ich glaube, das ist so, was Männer besonders finden an ah. einer Frau.
1: Stefan Raab, ja, den hast du ja auch mal legendär ordentlich verhauen. Ne? Redet ihr heute noch miteinander? Ich glaube, der ist ja eher ein Typ, der so niederlang nicht ganz so gestehen kann, oder? Ja,
0: das stimmt. Also Stefan ist ein absoluter Gewinnertyp und er hat Schwierigkeiten, wenn er verliert, hm. das auch zuzugeben, aber ich sag mal, bei so einem Boxkampf ist es natürlich dann, liegt es halt klar auf der Hand und das Ergebnis hat für sich gesprochen. Ich habe ihm ja damals die Nase gebrochen und das konnte er dann auch nicht
1: mehr leugnen. Regina Halmich, wir sprechen gleich weiter. Von 94 bis 2007 warst du Boxweltmeisterin Regina Heimich. Und du hast zweimal Stefan Raab im Showkampf richtig verprügelt, sozusagen. Einmal die Nase gebrochen. Glaubst du, dass ihnen diese Niederlagen immer noch wurm? Ja,
0: wer verliert schon gerne? Aber ja. letzten Endes, man darf nicht vergessen, ich war zu dem Zeitpunkt eben auch Weltmeisterin mhm. und habe täglich trainiert. Mhm. Er nicht. Also er hat halt sich auf diesen Kampf zwei, drei, vier Monate vorbereitet. Mit Sicherheit auch intensiv.
1: Aber es ist einfach so, man kann Boxen nicht von heute auf morgen lernen. Dieser Weg ist ja auch unfassbar. Ja, Du hast ja rechtsanwalt gelernt, gelernt ja, und dann Boxweltmeisterin. Und ging da eine Tür nach der anderen auf? Ich bin halt zum Kampfsport gekommen und habe
0: vorher erst Karate und Kickboxen gemacht. Später bin ich zum Boxen gekommen und dann habe ich ein Angebot von Deutschlands größten Boxstall erhalten, ähm, Universum Box Promotion. Da war ich gerade mit meiner Lehre fertig. Also ich wusste schon, dass ich gerne Boxerin mhm. werden möchte. Dass ich davon leben konnte, dass ich also ein monatliches Gehalt auch bekommen habe, das hätte ich damals nicht gedacht. Und da habe ich einfach zugeschlagen. Das ist <lacht> einfach anders. Ja, ja toll. Kommt ja, anders, als man
1: denkt. Kannst du das auch Menschen sagen, die gerade jetzt vielleicht durch Corona auch so Zukunftsängste haben und wissen nicht, wie sie sich orientieren sollen? Wo geht das hin? Ah, ich kann das absolut
0: nachvollziehen. Diese Angst äh, vor der Zukunft. Ich habe Viele Freundinnen auch aus der Schauspielbranche und aus der Eventbranche, die also wirklich nicht wissen, wie sie gerade ihre Miete zahlen sollen, bleibt dran, dass das Ganze auch mit Corona, das wird ein Ende haben. Es kommt hoffentlich ganz, ganz bald. Man muss da eine gewisse Nervenstärke aufzwingen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach auch mit der guten Nachricht, dass wir jetzt bald einen Impfstoff haben, hoffe ich wirklich, dass, ich, dass diese Zeit bald vorübergeht und kann da auch nur bestärken. Aber allgemein sage ich immer, man muss an seine Träume glauben. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Corona zu tun, sondern es ist wichtig, dass man, dass man viele hat, Träume, Wünsche. Und dafür muss man eben
1: ganz viel tun. Es gibt ja dieses berühmte Zitat auch aus Rocky. Ne? Im Leben kommt es nicht darauf an, wie viel man austeilen kann, sondern wie viel man auch einstecken kann und dann wieder aufsteht. Oh ja,
0: das stimmt. Es ist unglaublich, wie sehr der Mensch auch belastbar ist. Also manchmal wachsen wir ja auch förmlich über uns hinaus, wie oft habe ich auch gedacht, oh, das schaffe ich nicht und weiß ich nicht. Aber ich hatte immer in mir dann so eine Energie und je mehr Menschen in meinem Umfeld waren, die gesagt haben, das schaffst du nicht, hör auf mit Boxen, das ist doch nichts für eine Frau. Je mehr Zweifler ich hatte, desto größer bin ich eigentlich geworden und desto stärker und desto mehr habe ich an glaubt. Also ich glaube, das war auch so eine Trotzreaktion. Auch das kann ich jedem nur empfehlen. Je mehr Leute im Umfeld sagen, macht es nicht. Je mehr wächst da etwas in einem, das
1: sagt jetzt erst recht. Ich habe so den Eindruck, dass Männer und Frauen jetzt so das erste Mal so richtig auf Augenhöhe gehen. Für mich war das schon immer klar, dass Frauen genauso
0: viel leisten wie Männer. Und ich habe da nie einen Unterschied gesehen. Das Schlimme ist nur, dass es sich in der Bezahlung widerspiegelt. Also egal in welchem Beruf, verdienen Frauen einfach weniger und das ist schlichtweg nicht in Ordnung. Und ich habe auch nicht immer Lust, das zu betonen, dass ich eine starke Frau bin, sondern ich bin es einfach und fertig. Das muss man nicht immer in den Mittelpunkt stellen, sondern wir Frauen beglänzen mit unserer Leistung, mit unserer Kompetenz ich glaube, dass die Männer das inzwischen auch wissen.
1: Warum liebst du das Boxen so sehr? Ich meine, das ist ja wirklich auch brutal. Es tut weh. Man muss sich disziplinieren. Das war wohl einfach so meine Bestimmung.
0: Also daran glaube ich schon. Diese Disziplin, die hatte ich immer in mir. Das begleitet mich bis heute. Und es hat mir wirklich wahnsinnig viel gegeben, auch fürs Leben. Des Profiboxen. Und genauso hart, wie es ist, deshalb habe ich trotzdem privat auch eine ganz weiche Seite. Das ist ja klar, niemand ist nur hart.
1: Aber das ist eben eine Passion, eine Bestimmung und eine Leidenschaft. Und ich
0: verfolge bis heute das Boxgeschehen. Also Boxen
1: hat ja nicht mehr so den Hype wie vor ein paar Jahren noch. Woran liegt das deiner Meinung nach? Na,
0: das ist im Moment einfach nur in Deutschland so der Ah, Fall. Hm.
1: Weltweit, muss man sagen.
0: Boom des Boxen, also England, äh, die absolute Hochburg des Boxens, Amerika nach wie vor, äh, äh, Mexiko und es gibt Gott sei Dank und das bekommen die Deutschen hier gar nicht mit, es gibt inzwischen Frauen, die auch Millionen im Boxen verdienen. Ja? also In, in ähm, Irland gibt es zum Beispiel Katie Taylor, das ist eine Volksheldin, die bringt auch Millionen Publikum vor die Bildschirme. In Amerika auch Clarissa Shee in Mexiko, Mariana Juarez. Also das sind jetzt viele Namen, die sind hier bedeutungslos, weltweit sind es Frauen, die ganz große Anerkennung bekommen haben und da ist wirklich viel passiert und auch bei den Männern. Nur im Moment ist es halt in Deutschland so, kaum ein Fernsehsender überträgt Mhm. Boxkämpfe und da wurde wirklich versäumt, so ein bisschen den Nachwuchs zu fördern und wir haben Gute Boxer im Moment auch, aber die Persönlichkeiten fehlen so ein Stück weit. Also es ist ja immer wichtig, dass ein Boxer, das ist ein Einzelsportler, der muss sich auch außerhalb des Ringes präsentieren und vermarkten. Aber natürlich muss er auch die Chance bekommen von den Medien. Und das ist im Moment gerade echt schwierig.
1: Du engagierst dich ja immer wieder sehr für soziale Projekte für Opfer von Gewalt im Weißen Ring, ne? bei Terre des Hommes für Kinder in Not. Du engagierst dich für Brustkrebs, Früherkennung. Sagst du mir, ich habe einen, hab einen Namen, also will ich damit jetzt was Gutes tun?
0: Im Prinzip ja, genau. Das ist äh, der Hauptgrund, dass ich glaube, Sportler, Schauspieler, Sänger, alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben eine gute Plattform und ähm, die sollten es sich alle zur Aufgabe machen, dass sie zumindest ein, zwei Projekte sich aussuchen, wo sie sagen, damit kann ich mich identifizieren und dafür möchte ich was tun, dafür möchte ich stehen. Weil ähm, letzten Endes, ich habe so viel Glück auch gehabt in meiner Karriere. Da, finde ich, kann man einfach ein Stück was zurückgeben. Und ich habe mich immer engagiert äh, für Themen, ähm, die mich berühren oder die mich auf irgendeine Art und Weise betroffen haben. Wie zum Beispiel äh, die Brustkrebsfrüherkennung. Ich habe eine Freundin, äh, die hatte Rechts- und links Brustkrebs. Daher weiß ich, was es mit einer Frau macht. Und die Botschaft ist ganz einfach, geht zur Früherkennung, das ist ganz wichtig für die Frauen, denn äh, ich sag mal, der Krebs ist heilbar und das ist einfach ganz wichtig. Und genauso mache ich eben fürs das Kinderhilfswerk äh, immer wieder mal etwas, wo ich sage, Kinder sind unsere Zukunft, da müssen wir investieren. Und auch im Tierschutz bin ich tätig, äh, weil ich äh, einfach wahnsinnig tierlieb bin. das sind einfach meine Themen und ähm, das mache ich nebenher so
1: immer wieder mal mit Leidenschaft und äh, engagiere mich da auch gerne. Ja, toll. Was wünschst du dir so von von der Zukunft nach Corona? (lacht) Genau, nach Corona. Das (lacht) wünsche ich mir
0: zuerst. Dass äh, das blöde Virus verschwindet, Mhm. ganz klar. äh, Das war eine nervenaufreibende Zeit oder ist es immer noch. Äh, mit dem Lockdown, die Nerven liegen blank und ich glaube, wir Menschen hätten da das wirklich nicht so erwartet, dass wir alle da überfordert waren hier in diesem Jahr. Also das Jahr darf gerne zu Ende gehen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich einfach auf die Zukunft und äh, vielleicht war es für eine Sache mal gut, nämlich, dass wir das Leben noch viel mehr schätzen, dass es nichts selbstverständlich ist. Ich glaube, das haben wir durch Corona gemerkt. Und in so einer Krise liegt eben auch immer wieder eine Chance und äh, es wird
1: wieder von vorne losgehen. Viel, viel Hoffnung, Regina. (lacht) Du gibst halt nie auf, ne? Gewalte Frauenpower. Sehr schön. Ja, bleibt ja auch nichts anderes (lacht) So ist es, (lacht) genau. Von Herzen alles Liebe dir. Ja, Regina? Vielen, vielen Dank.